0: SRF Audio. SRF1 jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Regionaljournal, Sie ist auf Hause. Massiver Rückgang. Die Nachfrage nach der SBB-Tageskarte bei den Gemeinden ist wegen meinem neuen Konzept zum Teil deutlich zurückgegangen gute Idee. Der Schaffhauser Stadtrat unterstützt den Vorschlag für Aktionswoche gegen Rassismus. Ein Central Park für Zürich. Das verlangt Initiativen und ausgerechnet der rote koreanische Stadtrat ist dagegen eine Abstimmungsvorschau. Dann, jung, ETH-absolent, Firmengründer und sehr
2: ambitioniert. Wir reden immer von dieser Billion-Dollar-Company, also einer Firma, die einen Wert von einer Milliarde oder mehr hat. Und das ist absolut unser Ziel, dort hinzugehen. Da sind wir zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
1: Wir stellen Philipp Hachimina vor, der mit seiner neuen Sprachlehr-App ganz, ganz grosse Pläne hat. Das Wochenendwetter, Hochnebel, zum Teil langt aber aber noch für ein bisschen die Sonne. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Sie waren der grosse Ränder, gewesen. die SBW-Tageskarten, die man bei der Gemeinde kaufen konnte. Für relativ wenig Geld konnte man einen ganzen Tag lang kreuz und quer durch die Schweiz fahren. Seit einem Monat gibt es aber ein neues System. Die Preise sind nicht mehr einheitlich. Je nachdem kostet so eine Karte deutlich mehr als früher. Bei mehreren Gemeinden in der Region, die diese Karten anbieten, ist die Nachfrage darum massiv zurückgegangen. Luca Fuchs.
3: Zum Beispiel wird die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Dort der Zentralverwalter Roland Müller nicht so begeistert von der neuen Spartageskarten. Die schneiden weniger gut ab als mit dem früheren Modell.
2: Wir verzeichnen einen massiven Rückgang für die Gemeindetageskarten. Man kann sagen, es sind fast zwischen 50 und 80 Prozent weniger, sind, die man Tageskarten verkaufen.
3: Ähnlich sieht die Situation auch in Ilnau im Zürich Oberland aus. Die Nachfrage ist stark zurückgegangen, sagt der Stadtschreiber Peter Wettstein. Das hat vor allem einen finanziellen Grund. Früher hat die Gemeinde den Preis selber festgesetzt und pro Tageskarte immer 40 Franken verlangt, egal ob jemand einen Halbtag oder nicht.
4: Mit den 40 Franken kam die Stadt ziemlich raus von den Kosten, wo man die man der SBB zahlen und die Einnahmen, die wir hatten und Jetzt können wir die Preise nicht mehr bestimmen und die sind auch dynamisch, das heisst, sie verändern sich.
3: Je nachdem so solche Tageskarte schnell teurer als früher. Ein Beispiel, wer am Montag in der zweiten Klasse kreuz und quer durch die Schweiz reisen will, zahlt mit halbtags fast 60 Franken für die Spartageskarte, ohne halbtags 100 Franken. Schrecken also die höheren Preise Bevölkerung ab? Die Allianz Swiss Pass, die das neue System ausgeschafft hat, sieht es anders. Man können von den flexiblen Preisen auch profitieren, sagt der Mediensprecher Sprecher Reto Hügli.
2: Wenn man sich früh
4: genug überlegt, zu kaufen und dafür entscheidet, hat man ja
2: durchaus die Möglichkeit, auch noch zu einem günstigeren Preis zu fahren.
3: Einen günstigeren, ähnlichen Preis wie früher. Eingeführt hat der ÖV-Branchenverband das neue Modell wegen Erfahrungen in der Pandemie, wo die Bevölkerung weniger Zug ist gefahren Stichwort, bleiben sie zu Hause. Die Leute haben in dieser Zeit auch weniger Tageskarten bezogen und die Gemeinden sind auf den Kosten bleiben sitzen. Anders funktioniert es jetzt. Die Gemeinden zahlen an der SBB auch nur die Tageskarten, die sie wirklich verkaufen können. Gerade zum Beispiel, Richter Sweil sieht in diesem Vorteil, wie der Gemeinderat Renato Pfeffer sieht.
1: Es war bei uns nicht der treibende Faktor,
2: aber für die Gemeinde ist es natürlich positiv, dass wir jetzt gar kein Risiko mehr haben. Dadurch, dass wir gar keine Lehrkäufen mehr machen
3: müssen.» Überhaupt ist die Gemeinde zufrieden mit den Spartageskarte. Die sind ihnen noch genau gleich gefragt wie früher. Die ersten Erfahrungen sind also anders als das Neuhausen am Riefa oder das Illnau-Efredigen. Und doch sind sich die Gemeinden in einem Punkt einig, dass sie nach ein paar Wochen noch kein definitives Fazit ziehen können und die Tageskarte jetzt mal weiter testen. Musik
1: eine Aktionswoche gegen Rassismus. Der Stadtrat Schaffhausen könnte sich vorstellen, dass sich Schaffhausen an so einem Projekt beteiligt. Er will auf jeden Fall mal Vorabklärungen durchführen. Der Stadtrat unterstützt darum einen Vorstoß aus dem Stadtparlament, wo so seine eine Aktionswoche fordert, wie er heute mitteilt. Der Vorstoß geht zurück auf verschiedene Aktionen, die die rechtsextreme Gruppierung Junge Tat» im Herbst Schaffhausen durchgeführt hat. Zum Beispiel hat sie nach einem Tötungsdelikt Stimmig gegen Ausländer gemacht. In Antwort auf den zweiten Vorstoß aus dem Stadtparlament schreibt der Stadtrat dann auch, dass er die Aktion der jungen Tat verurteile. Schweiz versucht die Stadt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen Radikalisierung und Extremismus zu bekämpfen, vor allem auch bei Jugendlichen. Gut zweieinhalb Monate nach seiner Freilassung hat die Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich ein neues Verfahren gegen den Brian eingeleitet. Grund ein Vorfall vom Mitte Januar. Der Brian ist vor der Wohnung von einem Mann auftaucht und soll beschimpft und bedroht haben. Auf einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hat er den gleichen ebenfalls bedroht mit einem großen Messer in der Hand. Weil sichs bei diesen Drohungen um ein sogenanntes Offizialdelikt handelt, hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Verfahren eröffnet, schreibt der Blick. Vorläufig sagt Brian aber immer noch auf freiem Fuß. Wichtige Vertreterinnen und Vertreter vom Zürcher Gesundheitswesen haben sich heute zum zweiten Runde Tisch getroffen. Auf Einladung von der Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli haben die Verantwortlichen von mehreren Spitälern im Kanton und von der Personalverbänden diskutiert. Die Themen seien unter anderem Darstellungsbedingungen gewesen, heisst in der Mitteilung von der Gesundheitsdirektion. Konkret neue Gesamtarbeitsvertrag für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und die Umsetzung der Pflegeinitiative. Entscheidende, in denen zum Teil sehr umstrittenen Fragen sind heute aber keine gefällt worden. Außergewöhnlicher Vorfall heute Morgen in Zürich im Kreis 4. Ein Mann hat bei einem 9. In einem Pneu von einem parkierten Auto geschossen. Die Polizei hat kurz daraufhin einen 30-jährigen Mann verhaftet, der den Schuss wahrscheinlich abgeben hat. Er hat auf jeden Fall auch noch eine Pistole bei sich gehabt. Warum der Mann auf das Auto respektive auf das Auto Autopneu geschossen hat, ist noch nicht bekannt, wie die Stadtpolizei weiter mitteilt. Eine Velofahrerin, die zufälligerweise gerade vorbeigefahren ist, musste ins Spital gebracht werden. Sie hätte möglicherweise ein Knalltrauma.
0: Regionaljournal,
2: Wochengast.
0: Am Sonntag ist es der Andras Gurovic. Als Mitglied des Verwaltungsrats bei GC hat er eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass der Zürcher Fußballclub jetzt die amerikanische Hände ist und dem Los Angeles FC gehört. Mit dieser Übernahme hätte man jetzt aber nicht einfach einen reichen Onkel, hat Andras Gurovic der Wartung gedämpft. Was aber erwartet er konkret von dieser Zusammenarbeit? Was ist in der Woche, seit die Übernahme bekannt worden ist, schon gelaufen? Und hat die GC jetzt eine Chance, um wieder vorne mit dabei zu sein? Wir reden mit Andras Gurovic diesen Sonntag am halb sechs im Regionaljournal Zürich-Affuese, hier auf dem Eis.
1: Es extrem verlockend. Ein anderthalb Kilometer langer Park am linken Ufer von Zürcher Seebecken. viel Bäume, viele wiese Bänke, wo man drauf sitzen kann und natürlich kein Auto. Das verlangt die Initiative Mietenpark. Man könnte fast meinen, das ist exakt das, was sich der linksgrüne Zürcher Stadtrat schon immer erträumt hat. Der ist im Hinblick auf die Abstimmung vom 3. März aber dagegen. Was also sind die Argumente für, was die Argumente gegen den Mietenpark? Antworten im Beitrag von Christoph Bondra.
5: Die Stadt Zürich hätte jetzt die Chance, um so etwas zu wie den Central Park von New York, sagt der Remo Burkhardt.
6: Es fehlt ein grosser, zusammenhängender Park als Skyline für Zürich. Ein Juwel, ein Aushängeschild für Zürich.
5: Der Remo Burkhardt ist im Vorstand von der IGC Park, zusammen mit bekannten Zürcherinnen wie der mitte Nicole Barandun, dem Architekt Walter Weschle oder dem früheren Gesundheitszeitungschefredaktor Andreas Durisch. Beim Mieten gehen gäbe es die Möglichkeit, der Bevölkerung den See und den Seeufer zu rücken.
6: Ein zusammenhängender Park für Zürcher und Zürcherinnen, für unsere Enkel, die dort Natur hat, ohne Verkehr, ohne Lärm, bei der letzte grosse Wurf in
5: Zürich. Für den letzten grosse Wurf müsste aber einiges anders aussehen als heute. Zur Kolente müsste an einen anderen Ort zügeln, z.B. in Neuen Botanischen Garten, schlönen die Mietenparkinitiantinnen vor. Und vor allem die Strasse auf mieten wo mieten die jeden Tag mehr als 12'000 Fahrzeuge durchfahren, soll verschwinden. Und es ist vor allem die Forderung, wo die die Mietenparkinitiative aus Sicht vom Zürcher Stadtrats schwierig macht. Die Stadt hat 20 verschiedene Varianten geprüft, wie man den Verkehr von mieten wegbringen könnte, hat die zuständige sb stadträtin Simon Brander heute von den Medien gesagt.
0: Wir hat da auch mit externen Büro zusammengeschafft, die das genau angeschaut haben, wie das möglich wäre. Grundsätzlich ist ja eine Idee, die wir auch begrüssen, dass man mehr grün im Freiraum arbeitet, am Ufer des See. Und wir haben gesehen, dass es nur eine realistische Variante gibt und das ist die mit einem unterirdischen Tunnel. Durch das würde dann ein gewisser Bereich frei werden, obendrauf, wo man für mehr Grün könnte nutzen könnte. Es braucht aber weiterhin eine Strasse, um zum Beispiel die Versicherungsbauten zu erschliessen.
5: Und die Kosten für das 700 Meter lange Tunnel unter Mieten geben, schätzt die Stadt auf etwa 255 Millionen Franken. Darum fasst Simon Brander zusammen.
0: Der Aufwand ist riesig, es kostet sehr viel, der Nutzen ist relativ klein.
5: Der Remo Burkhardt von der IG Seeperg stört Dass die Stadtregierung darauf beharrt, den Mietenpark löse sich nur mit einem teuren Tunnel realisieren. Es gäbe andere Möglichkeiten, um den Verkehr noch ineinander zu leiten.
6: Es hat eine Testplanung gegeben, wo ein renommiertes internationales Büro bewiesen hat, dass man das umsetzen kann Es hat hier eine Hauptstraße, an der Straße, geht der Verkehr durch. Es funktioniert. Wir haben nie einen Tunnel gefordert und es ist ohne Tunnel machbar.
5: Die in Simon Brander winkt ab. Die Stadt hat die andere Varianten genau angeschaut. Sie würde zu mehr Verkehrsüberlastung und Stau führen, es bräuchte zusätzliche Spuren und es würde mehr Auto und Lastwagen durch die Wohnquartiere durchfahren als heute. Sowieso schafft die Stadt zur Zeit dran, zum Seeufer aufwärten, ohne dass die Straße am Mieten gehen verschwinden.
0: Bei der Hafenpromenade Engi gibt es über 100 Parkplätze, wo wir die Tiefgarage von der Swiss Reel verschieben können. Der entsprechende rum. Aufnutzen. Man kann dort eine Promenade machen mit mehr Bäumepflanzen, Sitzgelegenheiten bei der Sukkulentensammlung. läuft läuft im Moment die weitere Arbeiten, wie man den ganzen Raum neu nutzen kann. Plant ist auch, dass man den Knoten, Alfred Estes Strass-Miete geben kann, gegen den Norden verschieben, damit dort mehr Platz frei wird, wo man für mehr Grün nutzen
5: kann. Darum empfiehlt die Stadt Zürich ein Nein zu der Volksinitiative Mietepark. Der Remo Burkhardt von der IG Seepark ist trotz dieser Abfuhr zuversichtlich.
6: Jedem, der mir das zeigt, sagt, wir wollen so einen Park. Es braucht eine grosse grüne Lunge in Zürich. Wo sollen wir die sonst machen als am besten Ort am Zürichsee?
5: Wenn wir jetzt Nein sagen, ist es vorbei für diese Geschichte. Über das Ende dieser Geschichte entscheidet die Stadt Zürcher Stimmvolk am 3. März. Dann zeigt sich, ob die Stadt die Vision vom grossen Mietenparks gegen ihren Willen wahr werden lassen
1: der Christoph Brunner über die Abstimmung zum Mieterpark in der Stadt Zürich. Stadtrat und Stadtparlament sind gegen diese Initiative und bei den Parteien sagen auch SP, FDP, SVP und Grüne alle Nein. Die anderen Parteien haben noch keine Parolen ausgegeben. Die Abstimmung ist, wie gesagt, am 3. März. ETH Zürich ist nicht nur die wahrscheinlich bedeutendste Hochschule der Schweiz. Sie ist wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Und jedes Jahr gründen Studentinnen und Studenten aus der ETH auch eigene Firmen, sogenannte Spin-Offs. Das Jahr sind 43 solche Spin-Offs gegründet worden, so viel wie noch nie. Eine solche Firma heisst Quasl. Sie hat eine App entwickelt, die einem hilft beim Sprachenlehren. Der grosse Unterschied zu anderen Sprach-Apps. Quasl arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Man hat also quasi immer seinen persönlichen Englischlehrer, seine persönliche Französischlehrerin dabei, und zwar im Handy. Mit dieser neuen App will der Gründer jetzt durchstarten. Peter Schürmann hat ihn getroffen.
4: Unterwegs mit dem Philipp Hacimina im Technopark Zürich. Hier, wo über 250 Unternehmen viele Start-ups ihre Büro haben. Quasel, heisst Philipp Pagimina seine Firma, die er zusammen mit zwei Studienkollegen Lidschock gegründet hat.
2: Ich habe das Gimmick gemacht, das neussprachliche Gimmi. Ich habe dort lustigerweise auch einen von meinen Mitgründern kennengelernt, Samuel. Ich habe Italienisch gemacht, mal er Spanisch. Im Studium habe ich dann Informatik studiert an ETA im Bachelor. Im Master habe ich dann gefunden, hey, ich möchte eigentlich auch noch ein bisschen mehr in die Business-Seite. und habe dann den m -Tech gemacht, das ist so der Business-Master der ETH. Und nachher habe ich eigentlich gerade mit «Quasl» angefangen. Quassel, das ist eine App, die künstliche Intelligenz nutzt,
4: zum Sprachenlernen. Und wie das geht, zeigt Philipp Hachimina gerade selber. Er wählt auf seiner quassel app ein Thema aus und startet ein ganz spontanes Gespräch.
2: Gut, also dann probieren wir das ganz schnell aus. Eine Szene ist, dass man über Bücher redet. Und man macht das für Französisch. Äh, und ich, ich kann... Okay, französisch, ist also nicht perfekt. dass also ich will vielleicht dann auch mal einen Fehler machen.
0: Salut, tu as lu un nouveau livre récemment?
2: Oui, j'ai lu un livre du genre fantastique.
0: Super. Tu aimes l'histoire? Qui est l'auteur?
2: L'auteur est Christopher Paolini.
0: Veux du lire anderes autre livre fantastique?
4: Macht Philippe Pacimina einen Fehler, dann sieht er den auf seinem Bildschirm. Korrektur vom künstlichen Lehrer, die gibt es sofort. Seit dem September, letztes Jahr, kann man die App herunterladen. Zuerst ist es gratis, dann kostet die einfachste Version 10 Franken im Monat. Der Tag, wo seine App zuerst Mal erhältlich war, war sehr speziell, erzählt er. Innerhalb von 24 Stunden haben 50'000 Leute die App abgeladen. Und mit dem haben er nicht gerechnet und das System, hat sei seine
2: Grenzen gestoßen. Das war noch lustig, weil... Ähm es hat dann gewisse Sachen nicht mehr funktioniert und ein Kollege von mir hat mir das geschrieben auf, auf WhatsApp, hey, es funktioniert einfach nicht mehr und in dem Moment war ich gerade am Paradeplatz. Gewesen. Und als ich die Nachricht sah, bin ich wirklich einfach gerade dort, wo ich bin, am Boden gesessen, habe meinen Laptop genommen Hotspot, in die Leute haben mir angefangen, komisch anzuschauen und dann habe ich die Sachen schnell gepflegt, dass, dass es halt weiterhin gut funktioniert.
4: Eine Geschichte, die man schnell denkt, wer sich so auf eine Sache einlässt, dass die Welt rundherum vergisst, der der ist ein Nerd. Also jemand, der hochintelligent, aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben seiner Leidenschaft nachgeht. Und tatsächlich ist der Philip Pacimina 27, mit zypriotischen Wurzeln, nicht einer für einen Businessanzug, sondern er trägt bei unserem Treffen in Januar ein Weihnachtspulli mit Schneeflockenmuster, kurzen Haarschnitt mit leichtem Bartwuchs und, er sagt wie dir.
2: Wir verkaufen nicht Technologie. Wir verkaufen schlussendlich eine Approximation von einer Lehrperson.
4: Was er damit meint? Seine Vision ist eigentlich eine Demokratisierung des Sprachenlernen. Jeder oder jede soll dank dieser App mit künstlicher Intelligenz eine Sprache lernen können, ohne dass er für das einen Lehrer eine Lehrerin muss zahlen muss. Noch verdient seine Firma kein Geld, hat aber schon Leute herstellen. Dank Investoren, dank Venture Capital, also Risikokapital. Das heißt der Philip Hachimina hat mit seinen Partnern schon Investoren gefunden,
2: die an seine Geschäftsidee glauben. Im letzten Jahr haben wir auch unsere erste Finanzierungsrunde geholt. Wir haben 2 Millionen US-Dollar in geholt. Ähm, und das, ist, das ermöglicht uns jetzt eben Leute einzustellen und auch die Firma zu wachsen, dass wir möglichst schnell an das Produkt kommen können, wo das wir, wo wir wollen.
4: 2 Millionen US-Dollar mit 27. Das ist beeindruckend. Aber wie seine Firma tatsächlich oder darüber sagt er nichts. Interessant wären die Nutzerzahlen der App. Aber die gibt er nicht preis. Wichtig sagen nicht Zahlen, sondern Wachstum, betont er. Die Firma Quasles, ein Spin-off aus der ETH, ist nur eines von vielen Beispielen von jungen Unternehmen, die mit der Unterstützung der ETH letztes Jahr den Sprung ins Haifischbecken der Privatwirtschaft gewagt haben. Mit 43 Gründungen hat man letztes Jahr sogar einen neuen Rekord gemacht. Doppelt so viel wie es Jahr vorher, erzählte Frank Flössel. Er unterstützt bei der ETH Firmen wie Quassel bei der Gründung.
1: Wir haben das Gefühl, das ist wegen der Pandemie noch ein bisschen eine Verzögerung. Dass während der Zeit, wo der wir nicht wirklich sicher treffen können, wo man mehr oder weniger daheim gehockt ist, und so vielleicht weniger inspiriert war, eine Firma zu gründen, dass dann wirklich ein eine große Zahl oder eine gewisse Zahl Firmen eben nicht gegründet worden ist. Und ich glaube, die Firmen, die zusammen jetzt langsam mal Markt kommen. Beim Geld,
4: wo die ETH-Spinoffs gesammelt haben, sieht es aber gerade umgekehrt aus. 2022 hat es insgesamt 1,15 Milliarden. Gegeben. Letztes Jahr waren viel weniger gewesen. Nur ein Drittel von dem Geld sei in ETH-Spinoffs investiert worden, sagt Frank Flössel von der ETH. Plötzlich gibt es wieder Geld, wenn man das Geld auf der Bank lässt, ohne dass man es mit viel Risiko investieren muss, als Venture Capital, als
1: Risikokapital. Die ganze Venture Capital-Szene hat letztes Jahr relativ wenig Investments gemacht. Teilweise sind die sogar um 90% zurückgegangen. Also wir sind an der ETH mit einem ein Drittel ähm, eigentlich noch relativ gut. Venture Capital ist das Zauberwort. Also
4: das Risikokapital, das Investoren an Firmen gehen, sozusagen «à fond perdu», in der Hoffnung auf ein Unicorn. Also eine Firma, die so richtig durch die Decke geht. Unicorns, also Einhörner, sind beim Börsengang 1 Milliarde Dollar wert. Von dem träumt auch der Philipp Hacimina. Sein Motto «Think big or go home», «Denk groß oder «Gang heim.
2: Unser Ziel ist es, allen Leuten einen KI-Privatlehrer, Sprachprivatlehrer in die zu geben. Und dass wir auch, wir reden in dem Startup-Kontext Immer von dieser Billion-Dollar-Company, also einer Firma, die einen Wert von einer Milliarde oder mehr hat. Und das ist absolut unser Ziel, dort hinzugehen. Da sind wir zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Eine
4: Zuversicht, die es braucht, wenn man Neues ausprobiert. Eine Zuversicht, die vielleicht nicht schweizerisch ist, aber sicher uramerikanisch. Weil, wer an ein Einhorn glaubt, der braucht viel Selbstvertrauen und ein starkes Glauben an ein Wunder.
1: Das Handy als persönliche Englisch- oder Französischlehrerin Peter Schumann über Quassel, die neue Sprach-App vom ETH-Absolvent Philipp Hatschimina. Drei Solothurner Altersheime verzichten bei einem Herzstillstand einer Bewohnerin oder von Bewohner auf einen Einsatz vom Defibrillator. Sie sagen, nur die Wenigsten überleben die Reanimation. Und die, die es arbeiten, kommen häufig nicht ohne Schäden davon.
0: Wenn so jemand das noch würde, überleben würde, ist es so wahrscheinlich nur das Leiden verlängern und nicht das Leben verlängert.
1: Im Magazin von «Regional Diagonal» reden wir über die spezielle Regelung. Und dann haben wir es noch vom Tyrannosaurus Rex, wo jetzt im Sauriermuseum des Antals zu sehen ist. Eine kleine Sensation, sagt der Forscher. Einen T-Rex kriegt man natürlich nicht alle Tage zu sehen, vor allem hier in Europa. Warum ist das Rieseskelett für ihn so spannend? Ihr gehört es morgen Mittag nach der 12 Uhr hier auf SRF 1. Zum Wochenende weiter, der Roman Progreif von SF Mittel.
2: Während dem Abend trocknet es wieder überall ab. Am Morgen ist es etwas kälter als in den letzten Tagen. In Schaffhausen da haben wir zum Beispiel 2 Grad. Morgen am Morgen, da haben wir wirklich an viel Ort Nebel oder Hochnebel. Ausserhalb von der Nebel wäre es den ganzen Tag sonnig. Das Nebelgrau das geht aber wahrscheinlich an vielen Orten am Nachmittag weg und die Sonne kommt noch durch. Mit dem wird es mild, es gibt dann etwa 7 Grad. Falls der Nebel dann doch irgendwo zeich bleibt, dann bleibt es so deutlich kühler. Am Sonntag ist die Wetterlage noch ähnlich. Oberhalb von 800 Meter da ist es sonnig. Darunter hat es mindestens am Morgen noch Nebel.
1: Regen zürcher Fuse. das war heute wichtig für 40 Franken einen ganzen Tag lang mit der Bahn kreuz und quer durch die Schweiz fahren. Das ist mit der SBB-Tageskarte möglich, wo man bis vor einem Monat bei der Gemeinde beziehen konnte. Seither gibt es aber ein neues System. Es gibt keine einheitliche Preise mehr. Je nachdem kostet so eine Karte dann deutlich mehr. Das spürt man bei vielen Gemeinden, wie eine kleine Umfrage in der Region zeigt. Das neue Haus am Rheinfall redet man zum Beispiel von einem Rückgang von bis zu 80 Eine Aktionswoche gegen Rassismus. Der Stadtrat Schaffhausen könnte sich vorstellen, dass sich Schaffhausen an so einem Projekt beteiligt. Er will auf jeden Fall mal Vorabklärungen durchführen. Der Stadtrat unterstützt darum einen Vorstoß aus dem Stadtparlament, wo so seine eine Aktionswoche fordert, wie er heute mitteilt. Der Vorstoß geht zurück auf verschiedene Aktionen von der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat vom letzten Herbst. Gut zweieinhalb Monate nach seiner Freilassung hat die Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren gegen den Brian eingeleitet. Das meldet der Blick. Grund ein Vorfall von Mitte Januar. Der Brian ist vor der Wohnung von einem aufgetaucht und Selin beschimpft und bedroht Auf einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hat er den gleichen Mann ebenfalls bedroht mit einem grossen Messer in der Hand. So viel regional zürcher dem Freitagabend am Mikrofonisch war Der Hans Peter Kriensie.